0: Bienvenue donc sur la plateforme de visioconférence du projet Europe Éducation École. Donc ce sont des cours diffusés en direct, euh, disponibles en différé aussi ensuite sur euh, Dailymotion, Youtube et Deezer. Et je remercie donc, euh, Kevin Akurek qui est ici et qui justement permet à hein, la, la production à la fois de filmer et puis aussi ensuite le montage et la diffusion de ces euh, vidéos. Merci aussi évidemment aux étudiants de DN Math Graphisme première année du lycée Jean-Pierre Vernand euh, qui participent activement à ces, ces activités et à ma collègue Mireille Holnet, voilà, professeure d'art appliqué, hein, si je peux dire ça comme ça, voilà tout à fait, et qui, euh, qui va intervenir aussi dans, dans la conférence. Ce que nous allons proposer aujourd'hui avec la classe de DN Math Graphisme première année, euh, ce n'est pas un cours, c'est plutôt... Des analyses de pratiques, des réflexions, non pas un raisonnement, mais plutôt des, des pistes de, de réflexion. Euh, ce que je voudrais, c'est que nous puissions ainsi associer finalement euh, les arts graphiques et puis aussi euh, humanité, cette notion d'humanité et euh, la littérature. Voilà. Nous allons suivre un fil conducteur qui part de la trace. Donc cette trace qui a été expérimentée par les étudiants avec ma collègue, qui interroge aussi le signe, qui indique finalement les liens entre la trace et le signe, et nous irons ensuite jusqu'à la pratique de l'écriture à laquelle les étudiants se sont essayés avec moi. Et comme j'ai trouvé que ça avait été une belle réussite, voilà, pour eux comme, comme pour moi, me semble-t-il, je souhaite qu'ils puissent lire ces textes et nous, nous terminerons finalement par cette, ces lectures. Voilà. Donc, notre point de départ, c'est la trace. Euh, pour moi, dans mon esprit, je dirais un petit peu naïvement, euh, on trace une ligne ou bien euh, on peut euh, le pinceau, finalement, laisse une trace. Mais je crois que par vos travaux, hein, nous allons montrer, et vous allez commenter d'ailleurs ces travaux, euh, vous allez expliquer vos pratiques et vos recherches voilà. Et donc là, je vous, je vous laisse la parole. Nous allons commencer ainsi. et Je, je passe la parole tout de suite à ma collègue et qui va expliquer globalement. Et ensuite, le, peut-être les, les étudiants vont montrer et commenter euh, plus en détail.
1: Alors, ça serait peut-être... Euh, bonjour, déjà. Ça oui, serait... Euh, déjà, bien que ceux qui ont les, les feuilles viennent derrière nous, comme ça, on va voir tout de suite visuellement voilà, ce exactement. qui se passe. Donc, vous venez derrière nous avec vos planches. Alors, effectivement, quand on commence un travail... Euh, euh, de graphiste hein, la premi- le premier geste hein, euh, c'est, euh, c'est, c'est la trace c'est euh, la ligne on commence par des choses très très simples qui paraissent comme ça très simples hein, allez, en le regardant mais qui en fait euh, demandent euh, effectivement un outil hein, donc il euh, y a des outils différents qui ont créé ces, ces traces mais l'outil ne, n'est pas euh, tout seul, il est lié au corps il est lié au geste hein. euh, donc euh, c'est, c'est euh, très verticaux que vous voyez derrière, ont été réalisés par les étudiants à la verticale, c'est-à-dire ils étaient debout, donc il y a un travail du geste, la position du corps, du corps pour euh, arriver à avoir une verticalité qui est euh, la plus euh, euh, comment dire, euh, régulière possible. Par contre, vous voyez bien que selon les outils, la trace va être différente, elle va être... Euh, selon la charge de de l'encre ou de la peinture, elle va être plus ou moins épaisse, plus ou moins légère, évanescente. Et euh, ce trait, il va se mettre à vibrer, il va se mettre à à vivre, à avoir une entité. euh, Le trait devient vivant, il devient vivant grâce à vos outils, grâce à votre geste, grâce à votre corps, grâce à l'énergie que vous y mettez. Et sur un exercice comme ça, très très simple, on se rend compte de la variété et de la richesse graphique que peuvent faire juste un trait vertical. Voilà, donc euh, ça c'est vraiment des premiers gestes que que l'on fait, mais qui permettent d'asseoir les bases et euh, du travail, euh, du geste, de la ligne, du corps.
0: Très bien. Est-ce que, alors, peut-être quelques-uns parmi vous pourraient... euh voilà. commenter, expliquer finalement ce, ce qu'ils ont expérimenté en, en quelques mots. Hein.
2: Moi ce dont je me souviens par rapport à cet exercice, c'est euh, l'importance de la posture et de la respiration qu'il y avait pour euh, vraiment euh, bah, réussir à faire un trait droit du haut au bas de la feuille qui ah. est quand même 65 cm de long.
1: Donc, euh donc effectivement, l'importance de la respiration, hein, je n'en avais pas parlé, mais euh, dans le corps, il ben, y a euh, inspiration-expiration et on a travaillé ça. C'est-à-dire, c'est au moment de l'expiration que le geste va se faire. Enfin, je ne sais pas trop quoi rajouter par rapport
3: à ce qui a déjà été dit. Euh, mais euh, du coup, euh, ce qui était intéressant dans cet exercice aussi, c'est vraiment la variété euh, qui en a découlé. Euh, tous les différents résultats qu'on a pu obtenir à partir d'une même consigne. Et euh, je pense que ça se voit pas mal avec les exemples qu'on a là. Et, euh, et voilà. Très
0: bien. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, moi, une question qui me venait, que euh, finalement, chaque, chacun sa trace, en quelque sorte Parce qu'on va voir ensuite le, le texte de Voltaire, euh, et qui, qui montre que finalement, que la singularité de la trace, est-ce que, voilà, est-ce que vous avez expérimenté cela Adresse
4: à Elsa parce qu'il est tout <rire> euh, bah, On pourrait dire que chaque personne s'est un peu approprié l'outil à sa manière et euh, en mettant plus ou moins d'eau, par exemple, ce qui va travailler les lavis et donc les différentes nuances oui. et de, de noir, mm-hmm. puisqu'il va être plus ou moins dilué, du coup, on va avoir différents gris, mm-hmm. euh, ce qui a permis d'avoir euh, cette variété euh, particulière. Oui. Euh, et voilà, chaque personne s'est un peu appropriée, sa gestuelle, son outil, sa trace, du coup, qui est, qui est personnel,
1: finalement.
0: Très bien. Euh, Merci. Donc, oui, un petit je, mot, je, voilà. De... Oui, ouais. voilà,
1: je leur donne toujours comme référence une artiste extraordinaire qui s'appelle Fabienne Verdier, qui est allée euh, en Chine faire tout un travail d'apprentissage de la peinture classique euh, chinoise et qui a travaillé pendant des mois sur un geste, un trait, etc., et je voudrais vous lire un petit passage, quand même, de, qui, est, qui est très important, euh, qu'elle a appris, des, toutes les connaissances qu'elle a appris auprès de maîtres chinois. Elle dit « Le trait horizontal est, est le 1. Les autres traits sont le 2. Il donne naissance aux milliers de caractères. Le trait est une entité vivante à lui seul. Il a une ossature, une chair, une énergie vitale. C'est une créature de la nature. » Il faut saisir les mille et une variations que l'on peut offrir dans un unique trait. Et c'est ça qu'on voit, je crois, dans cette idée de, de verticalité. C'est une entité, c'est une chair, c'est quelque chose de vivant.
0: Très bien. C'est vrai que ce qui me frappe aussi, parce que c'est des notions sur lesquelles on... On travaille aussi avec les, en dma de matériaux, c'est cette question de la variation, voilà, la répétition. En un sens, ces traits pourraient être tous uniques, enfin tous, euh, euh, oui, euh, je dirais ressemblants, identiques. Et en réalité, chacun d'eux va être différent. Hein, donc voilà, il y a à la fois la répétition du geste, mais chacun des gestes est singulier. C'est hein, ça qui me semble intéressant aussi euh, dans ce, ce domaine. Alors. On voilà, va merci. vous laisser voilà, reprendre votre place parce que voilà, bon, voilà. mais ensuite vous revenez pour d'autres euh, voilà. pour les lectures. Voilà. Et Roman en particulier, voilà, pour la lecture. Alors, donc euh, ensuite, bon, pour, pour montrer finalement le, le lien qui peut exister entre nos, nos différentes disciplines, je voulais rappeler que nous, de notre côté, en humanité, nous avons euh, abordé la question de l'origine des écritures celle-ci, l'écriture, elle a pu apparaître sous la forme d'une trace, ou plutôt d'une empreinte, par exemple celle qui était formée par le calame dans la céramique. Donc le calame qui vient s'enfoncer, qui vient s'imprimer, en quelque sorte, s'inscrire dans l'argile. Et c'était l'exemple que nous avons vu ensemble de l'écriture cunéiforme. Et à cette même époque, ou je dirais dans ces temps très anciens, nous avons vu aussi euh, la possibilité finalement de tracer hein, des, des traits et donc de, d'imprimer une écriture en quelque sorte. Et c'est le cas de la trace d'encre ou d'ocre euh, qui est laissée par le pinceau végétal euh, sur le papyrus. Donc nous avons, enfin j'ai souligné à, avec vous euh, l'intérêt de, de réfléchir à la fois au support matériel de l'écriture, euh, support qui est vég- végétal ou minéral, mais aussi à celui de l'outil, hein, cet outil qui va justement permettre d'inscrire cette cette empreinte ou de tracer hein, des signes. Voilà. Donc, en un sens, à cette condition-là qu'il y ait justement cette présence matérielle, nous allons trouver, euh, voir apparaître la trace qui va pouvoir devenir un signe. Mais comment justement, quels sont les liens entre les deux Comment la trace peut devenir un signe. C'est ce que nous allons voir en particulier à travers une lecture que je vous ai proposée d'un extrait de Zadig ou La Destinée qui est un conte philosophique de de Voltaire. En quelques mots, avant que ma collègue puisse lire le le texte, Zadig habite à Babylone. hein, C'est un jeune homme. Euh, La Babylone qui est représentée par Voltaire, c'est un un Orient lointain, un peu imaginaire, euh, éloigné de nous dans le temps aussi. Zadig, c'est un homme juste. Hein, son nom, d'ailleurs, Zadik signifie hein, le juste. Mais cet homme, il est, conf- il est confronté euh, d'une part à l'infidélité, il est confronté aussi euh, à un pouvoir tyrannique, à une justice euh, qui est partiale, et euh, aussi lui qui se fie à la raison est confronté en réalité à des, des êtres dogmatiques et il est confronté aussi au fanatisme. Voilà. Et donc dans cet épisode, il va euh, justement nous montrer à quel point il exerce sa raison pour, et nous faire réfléchir sur la notion de trace. Voilà. Et donc je laisse Iraïonet lire le texte.
1: Voltaire, Zadig ou la destinée, 1747. Un jour, se promenant auprès d'un petit bois, il vit accourir à lui un eunuque de la reine, suivi de plusieurs officiers qui paraissaient dans la plus grande inquiétude, et qui couraient çà et là comme des hommes égarés, qui cherchent ce qu'ils ont perdu de plus précieux. « Jeune homme, lui dit le premier eunuque, n'avez-vous point vu le chien de la reine ?» Zadig répondit modestement. « C'est une chienne, et non pas un chien. Vous avez raison, reprit le premier eunuque. » C'est une épagnole très petite, ajouta Zadig. Elle a fait depuis peu des chiens. Elle boite du pied gauche de devant et elle a les oreilles très longues. Vous l'avez donc vue dit le premier renu que tout essoufflé. Non, répond Zadig, je ne l'ai jamais vue et je n'ai jamais su si la reine avait une chienne. Précisément dans le même temps, par une bizarrerie ordinaire de la fortune, Le plus beau cheval de l'écurie du roi s'était échappé des mains d'un palefrenier dans les plaines de Babylone. Le grand veneur et tous les autres officiers couraient après lui avec autant d'inquiétude que le premier eunuque après la chienne. Le grand veneur s'adressa à Zadig et lui demanda s'il n'avait point vu passer le cheval du roi. « C'est, répondit Zadig, le cheval qui galope le mieux. Il a cinq pieds de haut, le sabot fort petit. » Il porte une queue de trois pieds et demi de long. Les bossettes de son mort sont d'or à vingt-trois carats. Ses fers sont d'argent à onze deniers. « Quel chemin a-t-il pris Où est-il » demanda le grand veneur. « Je ne l'ai point vu, » répondit Zadig, « et je n'en ai jamais entendu parler. » Voici ce qui m'est arrivé. Je me promenais vers le petit bois où j'ai rencontré depuis le vénérable Nuque et le très illustre grand veneur. J'ai vu sur le sable les traces d'un animal, et j'ai jugé aisément que c'était celle d'un petit chien. Des sillons légers et longs, imprimés sur de petites éminences de sable entre les traces des pattes, m'ont fait connaître que c'était une chienne dont les mamelles étaient pendantes, et qu'ainsi elle avait fait des petits il y a peu de jours. D'autres traces en un sens différent, qui paraissaient toujours avoir rasé la surface du sable à côté des pattes de devant, m'ont appris qu'elle avait les oreilles très longues. Et comme j'ai remarqué que le sable était toujours moins creusé par une patte que par les trois autres, j'ai compris que la chienne de notre auguste reine était un peu boiteuse, si je l'ose dire.
0: Voilà, merci beaucoup pour cette cette lecture. Très bonne bonne lecture, merci. Euh, Alors, ici, je voulais revenir sur ce ce texte et puis proposer quelques éléments d'analyse avec vous. Alors, dans les dernières phrases, vous avez vu, euh, donc, euh, Zadig dit J'ai compris, hein, j'ai compris que la chienne avait telle ou telle caractéristique. Donc, ça veut dire que. Ces traces qui ont été vues sur le sol l'ont amené d'une part à observer. La première phase finalement c'est l'observation hein, de la trace. La trace ne veut pas dire quelque chose comme ça immédiatement, en quelque sorte. Hein. Il faut déjà la voir, il faut remarquer sa présence matérielle sur le sol. Zadig n'a pas vu le, les animaux, il n'a pas vu la chienne, il n'a pas vu le, le cheval. Mais il en a vu les traces. Et à partir de cette observation, il va finalement en induire, il va comprendre, hein, c'est ce que nous dit le texte finalement, quels étaient ces animaux et même à qui ils étaient. Voilà, donc déjà c'est un premier point, hein, l'observation, la compréhension hein, nécessaire pour justement passer de la trace au signe. Les hommes qui ont découvert des écritures qu'ils ne connaissaient pas ont dû d'abord les observer, ils n'ont pas compris immédiatement, que c'était véritablement des écritures et surtout ce que ça pouvait vouloir dire. Hein, donc il y a une phase ainsi, il y a, il y a nécessairement une analyse en quelque sorte, hein, pour comprendre que la trace est en fait un signe. Ensuite, alors pour reprendre un petit peu dans le, dans le détail, qu'est-ce que nous voyons euh, La trace des oreilles lui permet de comprendre euh, que c'est une épagnole, hein, un chien qui a de, de longues oreilles et qui donc peuvent peut pendre comme ça sur le, sur le sol. Ensuite, il va remarquer donc, les traces qui sont entre les pattes. Donc L'hypothèse qu'il fait, c'est que ce sont les mamelles. Donc Ici, ben, c'est, ça veut dire que le chien en question, c'est une femelle. Et puis, elle vient d'avoir des petits. d'accord C'est la, la conséquence étant justement cette, cette situation-là. Et puis, la dernière chose, c'est les traces de pattes qui sont inégales, donc qui s'impriment différemment dans le sol. Et là, il va en induire euh, l'idée qu'elle boitent. Et en réalité, alors vous avez vu, j'ai coupé le texte, en fait Zadig va être arrêté, parce qu'on va considérer que s'il connaissait ces animaux, c'est sans doute qu'il les avait capturés, qu'il les avait pris, et donc euh, il est arrêté, il est condamné, etc. Et puis ensuite on retrouve les animaux, et on s'aperçoit en fait qu'il est complètement innocent. Lui a été capable finalement de comprendre, de savoir quels étaient ces animaux, simplement en envoyant les traces. Voilà. Et c'est ça qui me semblait intéressant ici à, à noter, c'est que finalement, qu'est-ce qu'un signe Le signe, il se, comment dire, il se caractérise finalement par le fait qu'il renvoie une réalité, mais que cette réalité, elle est absente. Les traces de la chienne ne sont pas la chienne. Le signe qui nous parle finalement, euh, le signe qui, qui désigne l'arbre, euh, ne, n'est pas la présence même de l'arbre, justement. D'accord Donc voilà, il me semblait que dans ce texte, hein, qui est est vraiment, à mon avis, euh, intéressant hein, pour réfléchir sur sur ces notions, euh, nous voyons apparaître l'idée que euh, le signe se définit par une présence matérielle, il est inscrit, voilà, dans une matérialité, et d'autre part, ce signe renvoie à quelque chose qui est absent. hein. Il renvoie à une absence. Si j'ai besoin d'un signe, c'est que la chose n'est pas là, justement. J'avais pris avec vous l'exemple des calculis, ces tablettes d'argile qui permettaient de, d'indiquer, finalement, le nombre de, de moutons que le berger avait emportés avec lui, avait mené donc dans, les, dans les prés, et qu'il devait rapporter ensuite. Ben voilà, il se trouve que cette tablette, elle va permettre de signifier, finalement, la présence de ces animaux, alors même qu'ils ne sont pas sous nos yeux. Voilà. Et donc... Ici, on retrouve bien finalement les caractéristiques euh, d'un signe et de la trace. Hein. Ces traces-là, à partir du moment où elles sont identifiées, ou elles sont décryptées, en quelque sorte, eh bien, elles peuvent devenir signes. Voilà, et donc ça, c'était l'élément qui me semblait vraiment euh, intéressant euh, à noter. Et je voulais proposer, donc, ça c'est le, le texte, le conte philosophique de Voltaire, lui, nous parle en réalité de toute autre chose, il nous parle d'un homme qui est confronté à la dureté de la justice, euh, un homme qui est confronté à la tyrannie. Hein. Euh, moi, je voulais aussi qu'on voit là un texte donc, euh, d'une linguiste, un hein, spécialiste des langues anciennes et qui a enseigné à, à l'université Paris-Diderot, qui est Anne-Marie Christin. Donc, j'en ai mis un, un petit extrait et euh, donc, je, l'ai, je l'ai pris dans le grand atlas des littératures, dans l'Encyclopédia Universalis. C'est un article qui s'intitule exactement « L'écriture et les dieux », où elle montre que dans l'écriture, il y a euh, la plupart du temps, en fait, une origine qui est sacrée, hein, que le, l'écriture renvoie une dimension spirituelle. Voilà. Et donc, nous allons lire le texte. Je ne sais pas si, euh, Mireille, tu veux bien le, le lire, ah. celui-ci, le deuxième. Hein tu as fait une superbe lecture au début.
1: Aussi, n'est-ce pas en raison d'une idéologie quelconque, dont elle serait le véhicule naturel, que les hommes ont privilégié l'écriture au point d'en faire un des supports majeurs de leur pouvoir C'est parce que le médium écrit permet au langage d'acquérir une qualité qui lui était initialement étrangère, celle de la présence matérielle. Cette qualité n'était pas nouvelle en soi lorsque l'écriture est apparue. Elle était celle de l'image que connaissent, sous des formes diverses, toutes les civilisations orales. Autrement dit, la valeur de message d'une icône implique que cette icône ne soit pas réduite à sa seule réalité matérielle ou directement représentative, mais qu'elle soit appréciée d'abord comme le témoin suffisamment explicite d'un univers qui lui est extérieur. En même temps qu'elle est présence et dans le même mouvement, l'écriture elle aussi pose en principe d'écriture l'existence d'un ailleurs.
0: Voilà, merci beaucoup pour la, la lecture encore une fois. Alors vous, a, vous avez remarqué en ayant le, le texte sous les yeux que le mot ailleurs ici est en italique. Hein, donc il se détache, il se distingue hein, lui aussi le le fait que ça soit en italique justement c'est un autre signe hein, qui nous est indiqué hein, qui permet d'évoquer en quelque sorte cette cette différence de ce ce mot Euh, ce qui me semblait intéressant ici à à noter finalement des des éléments qui qui sont dans le prolongement du texte de de Voltaire que nous avons vu c'est que ce qui caractérise les signes écrits par rapport au, au signe de la, la langue aussi euh, orale, hein, verbale, c'est justement cette présence matérielle. Hein. Ce que dit Anne-Marie-Christin, c'est que la singularité finalement du, du langage écrit, c'est justement cette présence, hein, cette inscription dans la matière. Alors aujourd'hui, évidemment, euh, c'est aussi sur un écran, hein, c'est plus exactement le même type d'inscription, mais nous retrouvons finalement euh, l'idée que... Il y a un support, et que euh, l'autre élément euh, essentiel, alors le support qui peut être euh, pour nous, évidemment, le le papier ou ou euh, l'écran, c'est-à-dire que nous le voyons, hein, ce ce signe. Il est est visible, c'est un élément euh, essentiel aussi à à préciser. Mais en même temps, hein, ce qu'elle nous dit, c'est que, euh, certes, il est présent, mais il renvoie toujours à quelque chose, une idée, euh, et une personne, pourquoi pas, qui, elle, est absente. Donc finalement, dans le signe, il y a cette coexistence de la présence et de l'absence, qui est vraiment un un élément fondamental à à comprendre. Euh, Dans le signe écrit se trouve conjointement présence et ailleurs, présence et absence. Bon, là, j'avais donné un un très court extrait. Alors, évidemment, on n'a pas tous les éléments, toute la substance du du texte d'Anne-Marie Christin. Ce qu'elle dit ensuite, qui est 'est vraiment intéressant, c'est que, en réalité, ce qui est absent, c'est à la fois le référent, c'est-à-dire ce à quoi renvoie le le signe, mais c'est aussi, finalement, euh, le locuteur, l'auteur. Quand nous lisons un texte, la caractéristique, c'est que, justement, l'auteur n'est pas présent. Il se trouve qu'Anne-Marie Christin est est décédée, donc euh, elle elle ne pourrait même pas être là. Mais de toute façon, euh, même si ça n'était pas le cas, l'auteur d'un texte n'est pas avec nous. En un sens, la caractéristique de l'écrit, c'est que j'ai accès finalement aux mots d'une personne, hein, quelqu'un qui a écrit, alors que cette personne n'est pas là. Voilà. À travers la voix, c'est un tout autre phénomène, puisque justement il y a une présence... euh, je dirais qu'il est davantage, euh, pas matérialisé, euh, je dirais, pas, pas dans la matière, mais a priori, la, la parole, c'est ce qui nous permet de, de communiquer en étant là, hein, même si aussi nous pouvons communiquer à distance c'est en ça. réalité. Hein, c'est, enfin, les choses sont assez complexes, mais vous voyez, on essaye comme ça de voir finalement les caractéristiques du signe écrit par rapport aux autres signes, en quelque sorte. Voilà, et il me semblait finalement pour aborder ces notions de signes d'écriture qu'il euh, fallait aussi aller jusqu'au bout hein, de, de la démarche et en venir finalement à l'écriture au sens d'une pratique. Hein. Euh, pratiquer l'écriture, c'est souvent écrire, alors écrire pour soi, écrire parce que c'est un plaisir, écrire parce qu'on aime cela, écrire parce qu'on a envie de créer, d'inventer un univers. Hein, univers poétique, univers romanesque ou théâtral hein, ou écrire un scénario un, pour un film, etc. Hein, tout ceci a rapport avec la création finalement, c'est en ça que ça me semblait euh, intéressant aussi. Donc je voulais rappeler hein, c'est aussi cette euh, expérience que nous, nous avons faite ensemble de, euh, du poème dadaïste. Hein. C'était notre point de départ, c'était le texte de Tristan de Sarah et puis ensuite euh, les, les étudiants ont ont su écrire finalement autre chose. Alors je vais peut-être tout simplement leur laisser la parole et, et leur laisser la possibilité d'expliquer ce, ce qu'ils ont fait précisément. Mais avant cela, je voulais que nous lisions peut-être le texte de Tzara qui lui explique avec un certain humour finalement le, la pratique. Est-ce que Romane voulait bien le, le lire Regardez, je l'ai juste là, sous les yeux. Voilà. C'était un peu notre point de départ et... Voilà, je vais lui laisser la parole.
2: Donc, Tristan Zara, pour faire un poème dadaïste. Pour faire un poème dadaïste, prenez un journal, prenez des ciseaux. Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. Découpez l'article, découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. Agitez doucement, sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre, copiez-les consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac, le poème vous ressemblera. Et vous voilà, un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'il comprise du vulgaire. Encore qu'incomprise du vulgaire.
0: Voilà. Bien. Très bien. Alors juste un, un, un tout petit mot sur ce texte, bon, qu'on n'a pas étudié en détail. Alors vous voyez toute la, la distance hein, que prend euh, Tristan de Sarah. Euh, il dit bien, vous voilà un écrivain infiniment original. Hein. Il, il se moque un petit peu, en quelque sorte, de ses pratiques. Hein. On, on voit là toute la, l'autodérision en quelque sorte aussi hein, de ses, ses membres du, du mouvement d'ADA. Hein. Ils ne veulent pas non plus se prendre pour des artistes ou pour des poètes hein, tels qu'on pourrait les reconnaître officiellement. Voilà. Il se trouve que ces mots qui ont été placés là dans un ordre complètement aléatoire, eh bien, vont faire de vous, un peu miraculeusement finalement, on croirait même qu'il y a une forme d'usurpation de véritables poètes hein, qui pourraient être infiniment originaux. Alors, on a transformé un tout petit peu l'expérience, les mots ont été découpés, mais après je vous ai demandé d'écrire finalement à partir de ces phrases et j'ai trouvé les les résultats vraiment euh, surprenants et et particulièrement intéressants. Chacun de vous ayant choisi euh, un certain mode d'écriture Hein, mais euh, à chaque fois, j'y ai vu une singularité et je voulais vous, vous laisser la parole à ce sujet. Si vous voulez commencer, nous voilà expliquer quelle était la phrase et puis le, au texte, et puis on vous écoutera toutes les trois. Est-ce
2: que... bon, je peux peut-être partir des mots euh, que j'ai découpés,
0: bien sûr.
2: Donc, dans un article, j'ai découpé le mot merveille, grotte, fluide, sombre, sentiment, oscillation, nef, temps, lunaire et végétal. Euh, à partir de ça, j'avais construit euh, plusieurs phrases. Il y en avait beaucoup qui étaient euh, plutôt non-verbales, qui étaient pas mal concentrées sur euh, l'accumulation de, d'adjectifs, mmh. puisqu'il y a quand même pas mal de mots qui peuvent être euh, des adjectifs. Donc, au final, euh, la phrase que j'ai gardée de mes essais, c'était « Dans ma grotte des sentiments, il y a des merveilles du temps, tantôt sombre, tantôt lunaire, parfois végétal. Il y a aussi de fluides oscillations dans sa nef. » Et donc, à partir de ça, j'ai élaboré le texte suivant, qui est « N'y a-t-il plus belle balade que celle que l'on fait en soi Je m'imagine mon esprit tel une grotte des sentiments, des rêves, des pensées, des doutes, des cauchemars. Les souvenirs sont les merveilles du temps, souvent sombres, noueux, torturés. Mais plus le décor est sombre, plus fort se fait le contraste avec la lumière, et je la désire, brûlante, impalpable, courissante, merveilleuse et si inconstante. » telle la flamme vasillante et fragile d'une bougie. Sa nef est arrêtée, réelle, tangible, mais jamais vraiment contenante. Mon imagination, ma douleur, mes rêves, m'écrit mes la dépassent toujours. Notre imagination est précieuse, elle est végétale, à arroser pour faire fleurir le champ aride et infertile qu'est la vie. Alors rêver ou mourir.
0: Très bien, merci beaucoup. Ouais, merci. Merci. Alors, on va écouter... On va, vous vouliez commenter ou dire un oui, petit peut-être. mot, peut-être, et puis... Euh, pour, et, et il y en avait un autre, d'ailleurs. Oui, il a un bien? Oui, alors je veux bien, oui, oui, tout à fait. Donc,
2: oui. à partir des mêmes mots, euh, oui. la deuxième phrase, c'était « Merveille lunaire, nef fluide, sentiment sombre et végétal dans les oscillations du temps ». Donc, le second texte était « Quelle merveille lunaire Depuis notre vaisseau spatial, je regarde cette nouvelle planète. La nef transparente où se trouve la salle de navigation semble fluide, comme distordue par la vitesse. » Je contemple l'immensité, cette mer couleur argent, iridescente, la silhouette du vaisseau s'y reflète. Le ciel, plus noir que l'onique, s'éveille en moi de sombres sentiments. Si proche de cette singularité gravitationnelle, je ne peux que songer aux oscillations du temps, qui est encore plus ici qu'ailleurs, nous échappe.
0: Bravo. juste un, un tout petit mot en fait, ce que j'ai apprécié en particulier et Romane l'avait remarqué d'elle-même, c'était aussi l'utilisation des adjectifs, j'ai trouvé qu'il y avait une grande richesse dans le, dans le, le vocabulaire finalement qui émanait de ces quelques mots qui avaient été découpés, en réalité ils donnaient lieu à un texte qui s'est enrichi aussi de toutes sortes d'autres mots qui étaient en rapport avec eux mais vous voyez que, voilà, on peut très bien partir du langage le plus ordinaire hein, le plus simple qui soit et ensuite construire finalement un texte qui, qui lui va devenir, euh, d'un va nous plonger dans un univers qui sera complètement différent. Il suffit de d'ajouter un mot et on, on voit qu'on est comme embarqué hein, dans une autre direction. Et j'ai trouvé que là, il y avait un très bel exemple de, de ceci. Mais voilà, on va aussi écouter Lilou pour nous, nous expliquer, rapprocher le, le micro.
4: Du coup, moi, j'ai pas procédé de la même manière parce Bien que... Ok. Euh, je n'ai pas procédé de la même manière parce que j'ai décidé donc de prendre euh, en fait, euh, les dix mots et de faire un, un même texte. Et euh, donc, euh, c'est euh, en commençant donc, par les premiers mots que j'ai trouvés qu'après, il fallait que je m'adapte et crée une sorte d'histoire. Oui. Et euh, donc, euh, les mots, c'était révolution, cinéma, euh, domine, euh, vague, parallèlement, respirer, impossible, silence, improvisation et printemps. Voilà, euh, okay. donc euh, je vais lire mon texte. Euh, mon esprit est une révolution. Lorsque je m'endors, consciemment, je crée un scénario de rêve. Je prends une sorte de contrôle sur moi-même. C'est mon cinéma en rêve. C'est mon in- inception, entre guillemets. Parfois, mes rêves inconscients dominent. Mon esprit, il serait dérévolutionné dans ce cas. Mes rêves scénarisés sont alors chamboulés. Je perds une sorte de contrôle. Un surfeur sur une vague en pleine ouragan. La vague m'emporte, elle, elle emporte tout, excusez-moi, dans un lieu parallèlement familier. Est-ce un rêve, est-ce un cauchemar Qu'importe. Il me faut respirer. Je ne dois pas me noyer dans mes pensées, dans un, dans un subconscient. Respirer, 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 m'est impossible dans cet assourdissant silence. L'expiration briserait cette calme tempête. L'inspiration m'envahirait dans un air si doux, si pur, mais réellement illusoire. L'improvisation, voilà, il faut que j'improvise, comme un printemps entouré d'un rude hiver. Je songe, je songe, je songe que que ça n'est pas un rêve. Voilà. Merci beaucoup.
1: j'explique oui, que... oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. —
4: Donc en fait, euh, j'ai voulu euh, retranscrire ce que euh, je ressentais en ressortant d'un rêve. Mmh. Et euh, en fait, j'ai écrit d'abord euh, ce texte, enfin euh, le début du texte, qui était un peu... Euh, comment dire C'était logique. Oui. Mais euh, après, je l'ai fait en sortant du lit, entre guillemets. Oui. Et euh, c'était tout de suite euh, plus illogique. Et euh, c'était... Euh, c'était totalement... Euh, enfin, comme dans un monde... Euh, dans un second...
0: Éric, éric, oui.
4: Et voilà. Et euh, donc, du coup, ça a donné ça. Voilà.
0: Très bien. Merci beaucoup. Mmh. Ouais. Merci à vous. Merci. Alors, je vais juste dire un, un tout petit mot. Alors, pour, sur ce qu'a, ce qu'a lu euh, Lilou. Moi, ce qui m'a frappé, en réalité, c'est c'était vrai pour Lilou, mais pour d'autres aussi, c'est que, euh, comme elle le dit bien, d'ailleurs, on voit que, certes, il y avait ces mots qui étaient le point de départ, mais vous avez ajouté à ces mots... Euh, aussi d'autres pratiques en quelque sorte, ou d'autres situations qui ont nourri en quelque sorte le, le texte donc pour Lilou c'était le, cette expérience du rêve ou du cette, euh, cet état second hein, en, quand on est entre le rêve et, et l'éveil voilà. et euh, je voulais rappeler par exemple que des, des auteurs, de, de grands auteurs comme euh, Franz Kafka hein, mais aussi c'est ce que faisaient les surréalistes écrivaient de cette manière là c'est à dire qu'ils savaient que dans un état de demi-sommeil on a parfois là des, des surgissements d'idées, des, des mots qui viennent et qu'on ne pourrait pas trouver peut-être dans d'autres situations. Et vous connaissez peut-être la métamorphose de Kafka ou le procès. Vous savez que dans ces deux textes de Kafka, eh bien le, le personnage au début euh, se réveille d'un rêve. Il est en train de se réveiller. Et en fait, si Kafka a inventé ces situations, c'est que lui-même, en quelque sorte, dans sa pratique de l'écriture, il était souvent comme ça, entre le rêve et, euh, et la réalité. Hein. Donc euh, voilà, le, le texte se nourrit finalement de, euh, des moments même de l'écriture, de l'expérience même de l'écriture. Voilà, c'est ça que je trouvais intéressant et qu'on trouvait bien chez Lidou aussi avec l'idée de la respiration, etc., qui revenait et que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressante dans, dans son texte. Voilà, alors je voulais avoir le temps aussi de laisser la parole à, à Maïna, qui a écrit aussi un, un texte là, très différent voilà par sa nature, mais j'ai trouvé... C'était vraiment très fort de penser que ces mots, encore une fois, surgissent, on pourrait dire, de nulle part, de situations. Ces articles du journal Le Monde qui pouvaient évoquer, évidemment, pourquoi pas le virus ou la situation internationale, tout ce qu'on veut, puissent d'un seul coup permettre de parler aussi de soi, de son expérience ou de, de, de choses qui peuvent être aussi intimes, hein, mais qui sont très fortes. Et quand elles, on trouve les mots pour les dire, il y a quelque chose de particulièrement remarquable. Merci.
3: Donc, oui, moi, ça s'éloignait un peu de l'exercice de base. Et enfin, c'est un petit peu moins poétique, on va dire, dans le sens où je ne suis pas très bonne en écriture. Enfin, voilà. Et et, euh, du coup, euh, je voulais vraiment passer... euh, Enfin, les les mots ont fait écho à une anecdote, en fait. Et euh, du coup, j'ai voulu la retranscrire. Et donc, les mots que j'avais trouvés, c'était violence, le verbe altérer, euh, figure, native et monde. Alors ça m'a donné comme phrase « La violence n'altérera pas les figures natives du monde ». Et ce qui a donné « Mon père est un homme du Pacifique, un natif des îles colonisées par la métropole. Mon père est né français, mais n'en a ni l'apparence, ni la langue. À 18 ans, il arrive en France et abandonne ainsi sa langue natale, ses coutumes. En quittant ses îles, il quitte une partie de lui ». Il développe alors une réticence à l'égard de ses origines. « Tu ne parleras pas ma langue, » me disait-il. « Ou bien encore, de toute façon, ici c'est la métropole, alors autant vivre comme des métropolitains. » Puis, petit à petit, cette réticence vis-à-vis de mon intérêt pour sa culture se transforme en violence. « Tuku no kofuta hina, me criait-il. Et alors, sans qu'il ne puisse se rendre compte de quoi que ce soit, Wallis et Futuna reprend le dessus sur lui. Il comprend alors que la violence n'altérera jamais la figure native qui est en lui.
1: Je trouve que ce qui se passe là, que ce soit au niveau de l'écrit en sciences humaines, de ce qu'on travaille ensemble par le corps, l'apprentissage de l'oralité aussi, vraiment c'est un tout qui, qui montre la richesse des personnalités Euh, des écritures, qu'elles soient graphiques, qu'elles soient écrites, qu'elles soient euh, euh, orales, euh, corporelles. hein. Donc tout ça, c'est un un tout. Et euh, le le fait de pouvoir aussi, euh, euh, par un texte écrit, euh, on a parlé de présence et d'absence. On voit l'antinomie, mais en même temps, tout est là, c'est-à-dire des des écrivains qui ne sont plus là, mais qui encore nous parlent et nous racontent des choses et des histoires. Et euh, ça, c'est, c'est vraiment cette richesse que, qu'on peut avoir. Euh, ces signes graphiques, ces alphabets ces, euh, qui, euh, qui ont vécu dans le temps et qui euh, sont toujours présents. Et puis tout ce que vous allez aussi créer. Et l'interprétation du signe aussi. C'est-à-dire, euh, effectivement, les traces verticales que on vous a montrées, si on les met dans l'autre sens, on est devant un paysage, on est devant la mer, on est devant euh, un espace. Et euh, voilà, le, le, l'interprétation aussi, l'interprétation de mots, euh, comment, on le, comment on joue avec, comment on danse avec, euh, comment... Euh, euh, je trouve dans, dans ces textes, il y a aussi euh, voilà, du physique, il y a du vécu. J'ai peut-être euh, dit beaucoup
0: de choses un non, peu en mêlée, mais... <rire> on était là pour ça aussi, voilà. Tiens, je, je, je vais reprendre. Je vais voilà. et, effectivement, alors bon, bah, je, je suis tout à fait d'accord, et, et puis je remercie encore une fois aussi euh, voilà, Mireille d'être, d'être venue avec nous, parce qu'il voilà, y a aussi... Euh, une forme de générosité, j'ai trouvé dans, dans vos travaux écrits, dans, dans votre pratique que nous voyons là. Et, mais pour que ça puisse exister, il faut aussi qu'on puisse travailler ensemble. Et ça, c'est un, quelque chose qui est très, très précieux pour nous. Euh, je voulais dire aussi une dernière chose qui me venait à l'esprit en, en t'écoutant, c'est que dans, dans ce que j'ai lu dans, dans vos travaux... Ce qui qui m'a frappé, c'est que le point de départ, il est artificiel. Je sais bien que découper des mots dans un journal et faire le le petit exercice à la Tristan de Sarah, euh, voilà, c'est une une pratique qui qui peut paraître un un pur mécanisme, je dirais, hein, comme comme une sorte de jeu. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a à la fois le point de départ qui qui peut paraître presque dérisoire, et puis... euh, ce à quoi ça aboutit, qui est porteur d'une, d'une vérité. Hein, on l'a vu avec vos différents textes, et euh, celui de Maïna mais, et, et encore beaucoup d'autres. Hein, que, en partant finalement de, du faux, peut-être, en partant d'une, de quelque chose qui est illusoire, on en vient finalement à une vérité sur, euh, sur soi. Hein, quelque chose qui soit une présence véritablement, une présence physique. Il y a ces mots... De, de langues justement euh, exotiques hein, qui ressurgissent là euh, qui, qui, qui reviennent, qui remontent à la surface et voilà, moi c'est ce que je, j'ai apprécié dans le, le travail que j'ai fait avec vous et euh, voilà, que je voulais souligner à, à cette occasion, donc je vous remercie je ne sais pas si certains d'entre vous voulaient ajouter quelque chose ou euh, voilà. donc merci à tout le monde pour, euh, voilà, pour votre participation active, pour votre implication et donc, ben, je vous remercie encore une fois. Je voulais signaler que euh, à la rentrée, donc, nous continuons nos, nos activités. J'aimerais bien pouvoir vous faire participer une autre fois et si possible, pourquoi pas, aussi avec les DNMan man matériaux, qu'on puisse aussi, euh, que cette communication, elle, peut exister, elle puisse exister entre les différentes formations parce qu'il y a tellement de choses à mettre en commun entre vous, ça serait, moi je trouve, un, un beau, beau projet aussi, je leur en ai parlé un petit peu et ils sont tout à fait partants ça serait vraiment bien je voulais signaler que le, euh, le 12 novembre donc on reprend les, nos visioconférences et donc on traitera un sujet donc, du programme d'humanité mais cette fois-ci en classe de première donc la spécialité humanité telle qu'elle existe maintenant et ça sera sur le thème des pouvoirs de la parole donc je pense que vous auriez pu être vous-même une, une belle illustration de ces pouvoirs de la parole et que, sur lesquels nous travaillerons à ce moment-là. Euh, voilà. Donc, j'espère qu'il y aura des, des participants aussi euh, qui pourront nous, nous suivre et regarder ce que, nous, ce que nous faisons. Voilà. Merci beaucoup encore une fois à Mireille, à tous les, tous les étudiants qui étaient là. Merci à vous. Au revoir. Merci bien. Voilà. Nice, we are not, 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 we are, we are, we are, we are, we